0: Mooie hoor.
1: People are going wild for cassette. Waar is je fiets? Een seizoen lang zijn duels uitgevochten, messen geslepen en koersen gewonnen dan wel verloren. Steeds vaker mogen we dameskoers zien op tv. En steeds vaker raak ik enthousiast over wat ik zie. Niet in de laatste plaats omdat er thuis eentje naast me op de bank zit, zo'n wielrenner. Maar dat is natuurlijk niet de reden van deze podcast. Dameskoers leeft. En wat is er leuker dan daarover te praten? Goeie wedstrijd bij de vrouwen. Het wiel? Komt, komt er aan het wiel. Heel dichtbij. <laughs>
0: het zal toch niet gebeuren? hier ja, ja, toch eens, de Van gaan. fluiten, Van fluiten wint hier op de streep. Ja, ik heb er zin in, dus uh, het
1: ziet
0: er uh, goed uit. Chant omlaag.
1: Dit is aflevering 1 van Cassette Koers, waarin ik met wisselende gasten over dameskoers praat. Met in deze eerste aflevering Iris Slappendel. Welkom. Dankjewel. Oud vakbondsleider en allemansvriend in het peloton. Wat een mooie
0: introductie.
1: Klopt dat laatste of heb je ook vijanden?
0: Geen enkele vijand, zover ik weet.
1: Uh, nou, je bent intussen ook de, de traditionele eerste gast van mijn podcastavonturen. Want in de allereerste podcast was je ook te gast. Dat ging toen over de Cyclist Alliance, de vakbond voor dames wielrensters die, die dit jaar is op, opgericht. Hoe, hoe gaat het met die vakbond?
0: Ja, gaat heel goed. We hebben het uh, ja, of, of het gaat slecht met de dameswiel. Het is maar hoe je het ziet, maar we hebben het in elk geval uh, ja, echt druk. En uh, ja, we zijn in, uh, in december 2017 begonnen. Dus we zijn nu uh, ja, ruim een half jaar eigenlijk. Uh, Echt onderweg en uh, we krijgen het steeds drukker. En ik denk dat het wel op zich heel goed is dat de rensters ons weten te vinden. En um, ja, het is een interessante avontuur, laat ik, het, uh, laat ik het zo zeggen.
1: En waar help je ze nu vooral mee? Wat, wat zijn de issues?
0: Um, het meeste helpen we, ze, helpen we de rensters met um, contracten. Dus um, ze vragen hebben over hun contracten. Um, we doen veel... Um, ja, um, bemiddeling tussen rensters en uh, teams eigenlijk. Dus als er conflicten ontstaan. En we hebben dan ja een, een, op dit, dit moment één uh, arbitrage lopen waar we rensters in ondersteunen. Dus ja, het komt eigenlijk vooral neer op rensters die echt... Um, ja, die echt onmiddellijke hulp vragen bij uh, conflicten. Dus het is heel vaak of ze krijgen het prijsgeld niet... of ze krijgen geen salaris meer... of ze worden niet opgesteld voor wedstrijden... of ze worden per direct zonder geldige re reden ontslaan, ontslagen. Dat zijn een beetje de
1: meest voorkomende zaken. En, en uh, komt dat veel voor? of, of hoe, hoe moet ik dat zien? Hoe, hoe vaak is dat? Als ik nu naar een peloton kijk... hoeveel rensters zitten daarin die uh, problemen ondervinden met hun ploeg?
0: Mm, nou, ik... Ja zeg maar van de renters die ons weten te vinden. We hebben dit jaar nog 15 tot 20 rensters uh, geholpen. En ik denk wel dat er meer renters zijn in het Peloton. Um, we hebben ook wel gemerkt dat het vaak eigenlijk... ondanks dat we veel proberen te communiceren via e-mail en, en Facebook en Twitter... merken we ook wel dat het eigenlijk vooral via mond-op-mond ja, -mond reclame... als ik het zo mag noemen... Yeah. Uh, rensters begrijpen op wat voor manier we ze, ze echt kunnen helpen. Dus... Um, ja, dus is waarschijnlijk uh, ja, nog, nog, zijn er nog echt wel wat rensters daar in het peloton die dezelfde problemen ondervinden en ja, die, die, die ons nog niet weten te vinden helaas. Want ja, we, we merken ook wel dat heel vaak um, door rensters van adviezen voorzien en ze te helpen met bijvoorbeeld een mailing opstellen, dat, um, dat ploegen al wel toch... Dat salaris overmaken of toch dat prijsgeld
1: uitbetalen. Ja, alleen al laten zien dat je er bent is genoeg.
0: Ja, en alleen maar laten zien dat, je, dat, dat het niet oké okay is om, um, om contractbreuk te plegen, zeg maar, als, als ploeg. En dat je, als, uh, dat je laat zien dat je als renser ook op de hoogte bent van de reglementen. En uh, dat je juridische hulp achter je hebt ja. staan, zeg maar. En dat is vaak al wel, uh, ja, laten we zeggen, afschrikwekkend genoeg. Dat het... Hoe wordt daardoor ploeg op gereageerd eigenlijk? Um, ja, wel, ja, wat zou ik zeggen, in sommige gevallen een beetje geïrriteerd. Maar ook vaak wel een beetje van, uh, dat dan probeerden ze het snel een beetje goed te praten. Van, oh ja, nee, eigenlijk uh, wisten we het, uh, ja, dit ging per ongeluk. Of,
1: uh, Typisch gedrag van ja. uh, werkgevers die wel doorhebben dat ze met een zwakkere partij te maken hebben. ja. En, en daarmee denken alles te kunnen maken en dan ja. nu pas eigenlijk uh, daarin gecorrigeerd worden. Ja, klopt. Ja. Uh, ik kreeg via Twitter een vraag binnen van Peter van der Veen. Peter, bedankt. Um, Peter doet elke de, 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 een fenomeen op Twitter, hè? Ja, Die man. Klopt. Als je een uitslag zoekt of, 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 of twijfelt of er of, of, of een, of een, uh, een de tussenstand van de koers bij wordt gehouden, dan moet je bij hem zijn. Um, zijn eerste vraag ging eigenlijk hier ook over. Wat, wat, wat jullie dan allemaal eigenlijk doen en uh, in wat voor zaken jullie oppakken. En het tweede was um, uh, over de bezetting. Jullie zijn nu met z'n drieën, geloof ik?
0: Ja, dus het, het bestuur bestaat uit uh, Carmen Small, Gracie Elvin en mijzelf. Maar we hebben ook een adviesraad, zeg maar. En daarin zit... Uh, uh, wat mensen van... We zijn aangesloten bij EU Athletes. Dus dat is een grote Europese atletenvakbond. Uh, we zijn ook... Uh, we hebben goede contacten met Uni World Players. Dus dat is zeg maar de internationale spelersvakbond. Uh, en via hun kunnen we ook juridische hulp... Uh, ja, eigenlijk via dat netwerk kunnen we ja. juridische hulp krijgen internationaal. Dus op dit moment heb ik bijvoorbeeld via een andere spelersorganisatie in Italië... geen, geen wielrennen, maar een andere sport... Ja, werken we weer met die jurist samen uh, als het uh, in, in dit geval een, een Italiaanse, uh, ja, semi-Italiaans conflict, semi conflict uh, bestaat, laat ik het maar zo noemen. En um, ja, we hebben dan zelf twee juristen die ons, uh, die ons ondersteunen hier in Nederland. En dat is waarvan één gepensioneerd is en één bij een, um, een, een organisatie die, uh, zit die dat uh, prodeo doet. Mm -hmm. En um, ja, dus we hebben eigenlijk wel een heel netwerk um, gebouwd en zijn we aan het bouwen. Dat, dat moet we dat natuurlijk eigenlijk steeds meer groeien uh, met expertise waar we, waar we aanspraak op kunnen maken. Want uiteindelijk zijn um, Carmen, Gracie en ik, wij zijn geen jurist en we zijn ook geen... Uh, ja, ik ben ontwerper, hebben wij zo gesprekken Dus we hebben allemaal een heel Maar andere... hoe moet ik dat zien?
1: Zijn jullie, zijn jullie echt het uithangbord of, of de schakel? Nou, of... Wij zijn
0: vooral de schakel en het aanspreekpunt. En ik denk dat dat ook het sterke punt is van de Cyclist Alliance. Dat wij, kijk, Gracie fiet zelf nog. Uh, Carmen, die is uh, als ploegleidster uh, bij bijna alle wedstrijden aanwezig. Ik ben nog heel recent gestopt eigenlijk. Dus ik, ik, ik heb nog veel goede contacten in het Peloton. En uh, aan de andere kant heb ik wel iets meer afstand. Dus... Daardoor merk je dat, dat Rensers vertrouwen ons gewoon en het is heel makkelijk voor, voor hen om naar ons toe te stappen of te bellen of te mailen en te zeggen van, hey Iris, dit is aan de hand. En ondertussen moet ik zeggen, ken ik de uc reglementen wel voor een heel groot deel uit mijn hoofd. Ja. Uh, maar uh, ja, uh, in de meeste gevallen dan, dan bel ik wel even met de jurist. En, uh, Lukt zeg het van, alle zaken
1: uh, op te pakken die jullie krijgen?
0: Um, ja, we pakken wel alle zaken op. Uh, en het is wel zo dat, uh, ja, dat, dat ik denk het meeste werk op mijn schouders uh, ligt, omdat ik het eerste aanspreekpunt ben. En dat, dat is wel tien tot 15 uur per week, ik denk de laatste maanden, dat, het, uh, dat dat me kost. Dus het is wel heel veel. En dat zou natuurlijk in de toekomst, zouden wij het liefst ook gewoon dit als een als een soort ja, deeltijd of volwaardige baan ja. doen. En we zouden ook het liefst een jurist uh, in dienst nemen... die uh, ons daarbij kan ondersteunen.
1: Maar maar, maar, um, worden jullie hier nu voor betaald? Is, is dit gefinancierd?
0: Nee, dus wij doen alles vrijwillig. En um, de leden betalen een, um, een lidmaatschapsbedrag uh, van 50 euro. En dat bedrag dat bewaren we echt puur voor, um, voor als het tot een arbitrage komt... of als we echt... Um, uh, en bijvoorbeeld voor administratieve zaken van de website en uh, dat, om dat te onderhouden. Maar eigenlijk alle mensen waar we nu mee werken, doen het vrijwillig. En wij werken zelf vrijwillig. En dat is... Uh, ja, we zijn hard op zoek naar, uh, naar uh, ja, sponsoren eigenlijk. Ja, maar we... dit,
1: dit kun je niet eindeloos zo doen, toch?
0: Nee, dat, uh, dat denk ik ook niet. Maar aan de andere kant, uh, ja, dit is een bepaalde. We hebben hiervoor gekozen om, om dit op te pakken. En uh, we hadden natuurlijk gehoopt dat er eerder een bepaald uh, um, ja, financiële backup achter zou zitten. Mm -hmm. um, maar dat is niet zo en dat vind ik geen reden om ermee te stoppen. Dus uh, kijk, het, het trekt gewoon enorm aan. En naast wat we net besproken hebben, die, die, um, die, die conflicten die er spelen, zijn er ook veel positieve ontwikkelingen. Dus we hebben het mentorprogramma opgestart, waarbij we nu uh, volgens mij zes koppels hebben die aan elkaar... Ge... ...gelinkt zijn en dat is echt enorm leuk... ...en dat, dat werkt heel goed, merken we. Um, we werken nu... Met het um,
1: programma is ervaren renster met de jonge renster. Juist,
0: ja. En, en dus die, die ervaren renster... Die, ...die kan eigenlijk die jonge renster... Um, ...dingen leren over... Hè, wat, ...wat komt erbij kijken om... om ...professioneel wielrenser te zijn. Um, en, en ook zij kan uh, advies geven... Hè, ...van hoe kies je een ploeg... ...en uh, wat is normaal, wat in een ploeg gebeurt... ...wat is niet normaal... Dus um, ja, eigenlijk al, al dat soort dingetjes waar heel vaak binnen ploegen zelf niet zoveel over gesproken wordt. En aan de andere kant zouden we heel graag die ervaren rensters weer willen helpen... als ze straks uh, na hun actieve carrière de overstap gaan maken naar een volgende carrière of een volgend leven. Ja. Dus een beetje die na-carrière na ondersteuning, die, uh, die zouden we heel graag haar dan als soort... Um, ja...
1: Zet je mee willen geven ja, het echte ja, leven in. Ja. Uh, de, tot slot over de, over de vakbond. En dan gaan we het natuurlijk over de actualiteit hebben. Um, ik zag een plan voorbij komen om, uh, uh, waarin voor wordt gesteld... om arbeidscontracten uh, verplicht te stellen. Ja. Van de Vereniging voor Beroepsuurrenners juist. uit Nederland. Uh, en daar staan jullie achter, ja. als ik het goed heb begrepen.
0: Dat klopt, Ja. Um, dus eigenlijk is het op dit moment zo dat, dat, uh, dat je ook als uh, zelfstandige kan werken. Um, het, het, het plan van de VVB is eigenlijk om uh, de damesploegen gelijk te trekken met de continentale mannenploegen. Dus je moet je voorstellen, in Nederland heb je World Tour, Procontinentaal en Continentaal. En voor de continentale herenploegen zijn, uh, zijn ze verplicht om elke renner een, een arbeidscontract te geven. Dus dat ze in loondienst zijn bij ja. een
1: ploeg. En, um... Is het ook bij de wiltoeploegen zo? Ja. Want je hebt toch ook. Uh, ja, misschien komen we daar zo op. Maar de, de, de grote renners krijgen toch inderdaad. Uh, op een bv hun geld uitbetaald. Ja, dat, dat ligt een
0: beetje aan in wat voor land. jij je ploeg. Um geregistreerd, uh, geregistreerd hebt. Maar in Nederland moet je in principe werken met... Uh, dan, dan moet je in loondienst zijn van een ploeg. En je mag... Uh, je, 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 je hebt wel gelijk, je mag inderdaad uh, als zelfstandige zijn, maar dan moet je er zelf voor zorgen dat je natuurlijk al die sociale lasten ja. afdraagt en jezelf goed verzekert. Um, en, en die verzekering is eigenlijk een heel belangrijk ding. Dus um, waarom de VVB daarvoor gestreden heeft in het verleden om dat voor continentale ploegen zo te krijgen en waarom we dat nu heel graag voor de want ik zit ook in het bestuur van de VVBB, waarvoor we dat nu heel graag voor dames uh, ploegen ook zouden willen hebben uh, want op die manier zijn rends gewoon verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid of wat er ook gaat gebeuren en uh, tegelijkertijd bouw je een arbeidsverleden op um, en dus een pensioen en alles wat daarbij komt kijken.
1: Maar je hebt dus, want je hebt voor de goede orde... je hebt uh, uh, grote rensters van, van nu. Um, ik durf geen namen te noemen omdat ik niet precies weet... bij wie dat wel of niet het geval is. Die krijgen vaak, die hebben vaak zelf een, b, een, b, een BV opgericht. Uh, en daarin krijgen ze dan bruto hun bedrag gestort wat ze hebben afgesproken met een ploeg als salaris. Ja. En vervolgens hebben ze een eigen constructie... Uh, aan zichzelf uitbetalen bijvoorbeeld of... of Etcetera, etcetera. Um, en dan heb je ook nog uh, het lage segment uh, uh, wielrensters in, in, in Nederland... die voor, voor een onkostenvergoeding uh, fietsen. Ja. Um, is, het, is het wel haalbaar om dit voor, voor al, die, al die ploegen verplicht te gaan stellen? Want en je pakt die grote rensers aan, zeg maar... of die pak je niet aan, maar het gaat veranderen. En het wordt waarschijnlijk minder voordelig voor ze... En je moet ploeg uh, verplicht stellen de, 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 de mindere rensters... of de, de, de jonge rensters of de rensters die nu minder geld krijgen... ook zo'n contract te geven.
0: Ja, nou er zijn twee dingen. Ik denk ten eerste, um, ja, inderdaad op je loonstrookje... Of, of wat er op je rekening wordt gestort, Laat ik het zo zeggen, niet op je loon, maar op je rekening. Dat um, zal in principe minder zijn voor de, voor de toprensters. Maar aan de andere kant moet je ook realiseren dat, dat jij... En, en dat merken wij nu ook met de cyclist-alliance, dat heel veel renners beseffen zich niet dat ze onvoldoende verzekerd zijn, dat ze geen pensioen opbouwen. Al, al die dingen moet je gewoon uh, wel rekening mee houden. Dus uiteindelijk maakt het niet uit, alleen hè, je, je, je bouwt een bepaalde zekerheid op. En ik denk dat dat heel belangrijk is. En daarnaast uh, weet ik dat bijvoorbeeld bij, bij grotere ploegen als Sunweb is het volgens mij al... Uh, normaal. Ik heb zelfs bij Rabobank uh, LIV gereden en daar mochten we alleen maar uh, in loondienst bij ja. de ploeg. Dus uh, bij, voor die ploegen zal het zeker uh, niet zo'n probleem zijn. Um, en tegelijkertijd, um, voor die kleinere ploegen, het gaat om een: um, het voorstel is op basis van een 12 werkweek en dan minimum. Salaris, wat, wat uh, van leeftijdsafhankelijk. Waar zeg kom je maar. dan op uit uh, in de maand? Dus je komt dan bijvoorbeeld uh, voor een 18-jarige uit op 275 euro per maand. En voor 22 jaar en ouder op 750 euro per maand. Maar dat is bruto.
1: Dan bruto.
0: Ja. Dus het gaat helemaal niet om extreme bedragen. En het gaat ook gewoon om bedragen die nu, ja, Waar, waar, waarvan wij vinden van, oké, okay, jij pretendeert een UCI-ploeg te zijn... Hè, je wilt op ja. het hoogste niveau meedoen... dan moet je dit toch wel eigenlijk op zijn minst kunnen aanbieden aan rensters. En helemaal als je het vergelijkt met continentale ploegen... Hè, we, spre we spreken hier over ploegen als, als Maytag, en Monkey Town en Delta in het, Cycling... Uh, in de mannenpeloton. In de mannenpeloton, die dit al wel voor elkaar hebben. Terwijl, ja, dames UCI-ploegen... Nog op een veel lagere... Ja, dan komen we
1: op, ja en, en jij zegt eigenlijk... als je dat niet kunt, dan moet je geen UCI-ploeg willen zijn. Dat
0: ben ik wel van mening, ja. Of zijn wij als de VVB van mening, laat ik het zo zeggen.
1: Ja. Um, en dan heb je natuurlijk nog die World Tour die die wel of niet aanstaande is. Ja. Want je hebt op dit moment een stuk of 40 uh, UCI-ploegen, ja, zoiets. Klopt. Um, en er, er, er is steeds sprake van dat er, dat er een vultour gaat komen. Of dat nou volgend jaar is of dat jaar erop, of in ieder geval in een. In een 2020, soort... 2020 gaat dat uh, gepubliceerd ah, okay. worden, ja. En is het dan in een, in een conceptversie of, of hoe moet ik dat voor me zien? Ja, ehm.
0: Um... Ik, ik zit in die Women's World to Commissie van de UCI... maar ik mag uh, ja, nog niet veel over je mag vertellen. Alles, alles, je mag precies maar, alles vertellen wat, uh, wat er wel van bekend is... is dat het per 2020 uh, geïntroduceerd gaat worden... en dat uh, daar ook een minimum uh, salaris aan hangt. Maar ook, en dat is ook iets wat... Ja, mogen wij als Cyclist Alliance geen credits voor nemen... omdat ik daar op ja, zeg maar, privé uh, naam zit in die commissie. En ja. niet, niet als de Cyclist Alliance, maar het is natuurlijk wel... Allemaal input die ik uh, hier vandaan, um, ja, die ik de afgelopen jaren zeg maar, geleerd heb, laat ik het zo zeggen. Uh, wij hebben ook heel erg gepusht voor, um, kijk niet alleen naar dat minimum salaris of stel niet alleen een minimum salaris in, maar zorg ook voor die aanvullende reglementen. Als het gaat over verzekering en arbeidsongeschiktheid ja. en zwangerschapsverlof, um, ook iets heel belangrijk is, denk ik. Ja, uh, daar dus, heb
1: je volgens mij best wel wat voorbeelden van dat het misgaat.
0: Klopt, maar wat ik, wat, als antwoord op jouw vraag kan ik wel zeggen van per 2020 wordt die wildtour geïntroduceerd en er gaan een aantal licenties uitgegeven worden, net als bij de mannen. En Is de, al bekend hoeveel? 10, 8, 12, achttien, Nee, ook niet zoveel. Ik denk uh, dat, ja, goed, dat mag ik nog niet zeggen, maar uh, dat gaat niet acht. superveel zijn. En er gaan ook niet superveel ploegen aan die... Uh, aan die uh, dat gaat echt een handvol ploegen zijn die aan die reglementen kunnen voldoen. voldoen. Maar uh, goed, ik denk... Uh, ja, er zijn voor voor's en tegens voor dit dat systeem. Als je nu zou kijken naar het peloton, wie zou dat kunnen zijn? Nou ja, ik denk, ik denk een ploegen als uh, Boels en de nieuwe trackploeg en uh, Sunweb... Um, ja, wellicht uh, de ploeg van, uh, van Marianne Vos in de, met de nieuwe sponsoring Mitchelton Scott. Ja, ik denk dat soort, Vijf, dat soort ploegen. Ik nu. Ja, nou zit ik zelf wel aan te denken dat het dat,
1: dat, dat het zo'n soort uh, ja. zo dat En ook is het dan, dan ook bij gaat. net als bij de mannen dat je en een, een ploegenklassement hebt en dus ook dat uh, die ploegen altijd mee moeten doen aan de World Tour Ja... Het, je
0: moet wel zo zien dat het, het gaat niet in één keer uh, helemaal uh, van... oké, okay, zo gaat het en zo gaat het de rest van de, de, de komende tien jaar zijn. Dus we gaan dat een soort langzaam introduceren. Dus ze beginnen met ja. oké, okay, dit is, dit is het, de lat voor 2020 en voor 2021 en 2022. En zo willen ze dat langzaam optrekken dat, hetzelfde, uh, dat het helemaal op hetzelfde niveau is... als het mannen pro-continentaal. Uh, en da daar nemen ze dan een aantal jaren tijd voor. En dat zal in dezelfde, kijk, zowel voor ploegen als voor wedstrijdorganisatoren uh, gaat dit best wel een, een ja, behoorlijke eisenpakket zijn. Dus ze willen niet meteen de helft van de, van de ploegen kwijtraken en de helft van de wedstrijden. Dus uh, ze zullen niet het eerste jaar alle ploegen verplichten om alle wedstrijden te gaan rijden. Um, en daarnaast denk ik dat er ook wel even heel kritisch gekeken moet worden... naar die will to kalender. Ja, vertel. Nou ja, ik denk dat, 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 dat daar nog wel wat verbetering in zit, zeg maar. Dat, uh, dat, ja, maar waar, uh, waar zit die
1: verbetering in? Nou ja,
0: ik denk dat het een beter um, ge georganiseerd kan worden, zeg maar. Nu heb je toch altijd nog uh, wedstrijden die net overlappen. Het is een beetje de vraag van, wat wil je? Hè? Wil je gewoon uh, echt een... een uh, uh, zoals Ik denk dat je niet constant hetzelfde moet willen als, de, als bij het mannenwielrennen, want het, het vrouwenwielrennen is gewoon een andere sport en het staat ook nog op een ander uh, niveau van professionaliteit. Er dus zijn gewoon geen ploegen die een dubbel programma kunnen rijden. Dus, uh, nee, er,
1: was één, er zijn een paar momenten er is, dat ze overlappen toch ja ook? En, ik, en ik heb denk, uit mijn hoofd niet welke Ja, dat zijn. het was
0: bijvoorbeeld Californië en, uh, en uh, de Bira. Ja. Um, ja, 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 ja. En daarnaast is het ook wel een beetje van... Uh, uiteindelijk zou, is onze mening, moet je kijken naar wat een mooi verhaal door het hele seizoen. En uh, voor wedstrijden passen daarin en welke wedstrijden kunnen ook uh, voldoen aan die eisen van um, media en uh, ja. alles daaromheen. Ja. Maar weet je, het is wel lastig, want je spreekt constant uit een soort ideaal beeld hoe wij het
1: liefst dames willen. Maar die wilt dat die er komt, dat is toch al een enorme stap. Ja, dat denk ik wel. En ja. als je dat zou kunnen ja. combineren met uiteindelijk uh, contracten, ja. Dan ben je, nou ja. Ja. Um, laten we doorgaan naar de actualiteit. En nog wel, ik wil no. nog
0: oh, één ding zeggen. Want ik zag ook nog die vraag van Peter van der Veen over... waarom wij als Cyclist Alliance niet naar buiten kunnen treden met die... Oh ja. uh, met die, met die uh, en dat vond ik op zich wel een goed punt. Want misschien is voor de buitenwereld soms een beetje vaag wat we doen. En dat heeft toch wel mee te maken dat... Um, ja, wij, zijn, wij adviseren Rensters en we, en, en, we, en we proberen geschillen op te lossen hè, via onze tussenkomst. Maar zolang Rensters als teams of, of Rensters en, 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 en nationale bonden uh, niet zelf daarmee naar buiten komen... dan is het niet echt aan ons, dan is het niet onze zaak om daarover te publiceren.
1: Nee, en dat ligt natuurlijk ook altijd gevoelig eigenlijk. Daarom,
0: ja. En ten tweede is het zo, zolang een arbitrage loopt... Um, kijk, vorig jaar was er een zaak met, uh, met een uh, Braziliaanse en een Belgische ploeg, Flavia Oliveira. En daar is een uitspraak in geweest. En dan is dat voor iedereen te lezen. Ja, ja. En dan kunnen we daar wat over zeggen. Maar zolang dat nog niet het geval is, dan, uh, ja, dan is dat heel moeilijk. Natuurlijk, het liefst zou ik uh, alles wat ik uh, soms hoor, uh, wat er misgaat in ploegen, op uh, Twitter En gooien, alle boze maar, uh, mannen uh, ja,
1: bij de enkels afzagen.
0: Juist, ja, maar dat, uh, dat doen we maar niet.
1: Um, ja, uh, bijzonder interessant. En We zijn er nu al twintig minuten over aan het praten. Ja. Um, en het was bedoeld als een, een WK-podcast, maar ik vind okay. het ook heel interessant. <laughs> en het, belangrijk denk ik ook dat het besproken wordt. Uh, door naar de actualiteit. Wat gaan we bespreken nu nog? Um, de parcours-discussie vond ik interessant. Uh, misschien iets over transfers. Natuurlijk vooruitblikken op de ploegentijdrit op het WK en de individuele tijdrit daarna. Uh, en eerst nog even naar afgelopen weekend. Want dat werd het gedroomde afscheid van Bronzini. En ik zag een tweet van jou en ik hoorde ook je commentaar. Je was niet geheel objectief meer. Waarom is het zo fantastisch dat Bronzini bij haar laatste bultour won?
0: Nou ja, ik denk... Um, je, je, het is gewoon natuurlijk een, een hele um, toffe dame, laat ik het zo zeggen. Ik heb ook heel veel jaren met haar gekoerst en het is iemand met die heel veel uh, respect
1: geniet in het peloton. Ja, en, de um, tweets van alle collega's die met haar hebben gefietst... die uh, schoten voorbij.
0: Ja, en dat, dat is wel mooi om te zien. En ik denk ook dat het... Uh, ja, het, ik vind het ook mooi dat iemand zo op... nog in haar laatste jaar op zo'n niveau afscheid neemt, zeg maar. En... Uh, ja, je weet je ook, uh, ik gaf inderdaad commentaar op Eurosport en je hebt altijd wel een beetje van... Uh, kijk, ik ben in principe fan van alle rensters, maar je hebt altijd wel een beetje een voorkeur voor... Uh, ja. Oké, okay, dit zou wel gewoon heel bijzonder zijn als je je laatste wedstrijd wint. Ja, dat is toch zo? Dan, uh, ik had het uh, Sarah Roy ook enorm gegund om, uh, om te winnen, maar het is gewoon... Uh, ja, het maakte net wel weer even wat, ja. wat meer bijzonder. En, ja, en het uh, was ja.
1: natuurlijk een mooie koersverloop... Um, en dat was
0: ook weer, wel weer heel leuk, dat het zo'n verrassend koersverloop was. En weet je weet wel dat, tenminste ik denk, dat ze niet meer die massasprint had gewonnen. Maar van zo'n uh, ja, sele selecte groep uh, ja, dan zat ze in een supergoede positie. Dus dat, ja.
1: uh, maar uh, even, even, het, het was natuurlijk de uh, Madrid Challenge, heette het. Op de slotdag van, van de Vuelta, het criterium door Madrid. Um, en er bleef een groep weg van... 16, 17, 18, renners Zo, zoiets. Ja, zoiets. En, uh, en Bronzini zat erbij en, uh, en die won. Bronzini, ook bekend natuurlijk uh, als plaaggeest van Marianne Vos. In 2010 en 2011 werd zij wereldkampioen en werd uh, Marianne Vos tweede.
0: Ja, klopt. Ja. Ja, ze hebben wel een
1: enorme uh, palmarès wat dat betreft. Um, door naar uh, dat wat ons te wachten staat in, uh, in, uh, in Innsbruck... Maar vooral uh, de discussie die daarvoor gaande was over het parcours. Want uh, eerst werd, geloof ik, uh, het parcours van Tokio bekendgemaakt. En, en uh, men viel over elkaar heen om te zeggen dat het belachelijk was... dat uh, de dames zo'n uh, afgezwakt parcours hadden ten opzichte van de mannen. Mount Fuji wordt uh, niet opgereden in de wegwedstrijd op de Olympische Spelen. Um, Christine Majeres schreef daar een, een blog over... Als een soort tegenreactie op die, op die ophef van... Ja, jongens, we, hoeven, we zijn geen mannen. We, we moeten niet willen dat we uh, dezelfde parcoursen bereiden. Want, want ja, dat, dat, dat is veel te zwaar.
0: Ja, ik denk uh, dat het een beetje een opeenstapeling van, di van dingen is. Dus je had vorig jaar in, in Noorwegen op het WK, hadden ze, zeg maar, de dames niet de finale klim in de tijdrit die de mannen wel hadden. En toen werd het parcours van Innsbruck ge. ge nou, dit is al een jaar geleden of zo gepresenteerd. Maar nu.
1: Ja, dat wordt altijd bij het WK gepresenteerd. Ja,
0: en nu kwam dat dichterbij en toen dachten opeens een paar mensen van... Oh, dat is ook gek. Er zit wel een klim in finale voor de heren, maar niet voor de dames. Dus dan ja. valt daar iedereen weer over. En toen kwam dat uh, parcours van uh, Tokio. Dus de hele timing was uh, wat dat betreft uh, van de UC wel behoorlijk beroerd. En ik denk dat het ook een beetje ja, die opeenstapeling van dingen is. En je ziet nu ook gewoon de laatste tijd dat het heel erg uh, ja, publieke opinie... Hè, over, over salarissen en prijzen geld, ja. en parcoursen, dat, dat leeft gewoon ja, dat schijnbaar maar Dit hoort er erg, eigenlijk gewoon ja, bij. dat denk ik wel. En, uh, maar wat wel heel sterk was in de column van uh, Christine Masjeres... is dat um, ja, de, de, kijk, er de, de wordt altijd een beetje uh, door een aantal mensen of... Uh, het, Eigenlijk hoor je heel veel media en fans hun, hun, um, ja, hun mening geven over die parcoursen. En dat is natuurlijk prima, dat, dat moeten ze ook doen. En je hoort vrij weinig rensters. En de rensters die je dan hoort, dat zijn dan in dit geval de rensters die het er niet mee eens zijn. Dat, we niet het, dat er niet hetzelfde parcours is voor de dames als voor de heren. Dus de ja. laatste tijd vooral de klimmers. En, ja. Um, ja, en de, en de rest die houdt zich dan een beetje op de vlakte. Of daar wordt ook helemaal geen mening naar gevraagd. En um, het was wel die, die, die column van uh, Majerus was denk ik heel goed getimed. En tegelijkertijd vroegen wij ons als Cyclist Alliance ook af van... Wat moeten we hier nu op zeggen op die presentatie van het Tokyo Parcours? Um, we hebben een poll gedaan onder alle uh, op ons. We hebben een besloten Facebookpagina, hebben we een korte poll gedaan. En er bleek ook uit dat... Volgens mij meer dan 60% van de rensers. Die vindt het helemaal prima. Dat we niet dat er niet hetzelfde parcours gereden wordt als in, uh, in Tokio, als de mannen. En. Um het is geen prioriteit. Een grotere prioriteit is bijvoorbeeld het quota. Dus er rijden maar 67 dames geloof ja, ik en 130 dat natuurlijk mannen. Onderdeel.
1: Want, want het overkoepelende is eigenlijk het overkoepelende standpunt van kritiek op zo'n parcours is uh, dat het uh, ongelijk behandeld wordt. Ja. Uh, en dan heb je parcours, maar ook inderdaad dat er veel minder rensters mee mogen doen aan de Olympische Spelen.
0: Ja. En ik denk wel dat, dat er eigenlijk veel beter gekeken moet worden naar... Uh, of ja, beter gekeken. De, ik snap niet waarom het parcours voor de mannen zo extreem zwaar gemaakt wordt. Want net als nu straks op het WK. Waarom moet die slotklim daarin, daar in Innsbruck? Het gaat de wedstrijd alleen maar enorm op slot gooien. Het
1: is echt... Het, de mannenwedstrijd, ik, 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 nou, ik heb dat gefietst, de hul. Ja. Het is echt een belachelijk ding. Ja. Het slaat helemaal nergens op. Dus, het het uh, maakt de koers, denk ik, kapot. Het is, het is Amstel Goldrace-syndroom. Uh,
0: uh, ja, een beetje, Am uh, een beetje Waalse Pijl-syndroom. Uh, ja, ja, een, een ja. hele
1: saaie wedstrijd... totdat je de muur van hoei op gaat. En, en die uh, klim die daarvoor ligt... dat wordt die hoogtemeter stellen natuurlijk wel op. En, en als dat op een bepaalde snelheid gaat... dan zal dat ook echt wel. Maar hij, hij loopt heel goed. Ja. Uh, dus... Uh, nou ja, er, zullen gewoon, er zal gewoon een groepje met Alaphilippe en Valverde, en dan, uh, dan heb je er nog vier, vijf, en, dan, uh, en die zullen het dan waar uitmaken. Ja.
0: Nou ja, dus ik denk wat dat betreft, als je puur kijkt naar het parcours, denk ik dat het zowel het parcours in Tokio als in, in, uh, in Innsbruck uh, ja, geweldig is voor een aantrekkelijke wedstrijd. En ik denk, wat wij gemerkt hebben, is dat ook het grootste deel van de Rensers daar mee eens, mee is, uh, ja. eens mee is. En, en en dat is ook een beetje de reden, of dat is ook een beetje waar wij als, als vakbond, zeg maar, naar moeten kijken van wat zijn nu echt prioriteiten en waar wil je nu je echt mee gaan bemoeien. En dat is, uh, ja, ik denk dat we toch veel meer moeten zien het dameswielrennen als een, als een aparte sport met haar eigen kansen en niet uh, constant precies hetzelfde moeten willen als de mannen, want uh, ja, het mannenwielrennen wordt er nou echt niet uh, alleen maar steeds aantrekkelijker op, zeg maar, de laatste jaren, denk ik, dus. Ja, ik, uh, ik denk dat het een... Ik vond het een hele goede column van uh, Mejeris. En je zag ook hoeveel, uh, hoeveel medestanders zij ja. kreeg. En uh, ja, het is goed dat er af en toe zo'n tegengeluid
1: komt. Ja. Um, en ze had ook nog... Het eerste deel van haar column ging over de ploegentijdrit. Over het afschaffen ervan.
0: Ja, ben uh. ik ook helemaal met haar eens. Want uh, haar punt was dat het zeg maar... Uh, Eigenlijk een beetje zonde is dat nu eindelijk dat op gang komt, die ploegentijdrit. en, uh, ja. en
1: omdat mannen er niet zoveel interesse meer in hebben, ja. wordt het voor de vrouwen meteen ook afgeschaft. Ja. en Ik geloof, ik weet niet of ze dat beschreef, volgens mij niet. Maar um, wat ik er nog bij dacht is, ja, dit is voor ploegen op zo'n groot podium een prachtig moment om zich te laten zien. En die momenten zijn er gewoon niet zo heel veel.
0: Nee, klopt. Ja, en ik vind het ook heel jammer. En je ziet dat, dat er echt wel een aantal ploegen zijn die die er heel serieus naar zo'n WK toeleven, ploegentijdrit. En dat, het heel, ja, dat is gewoon heel belangrijk voor ploegen. En, um, ja, Je krijgt natuurlijk met de UCI, dan, uh, dan is er weer een andere president... en die heeft weer een beetje zijn eigen ideeën. En deze is weer heel erg, ja, naar mijn gevoel, nationalistisch ingesteld. En die zou volgens mij het liefst... Uh, zien dat alles straks weer met landenteams teams, uh, gereden gaat worden. Ja. En dat is gewoon uh, ja, een beetje killing voor de commerciële ploegen. Ik bedoel... Wat
1: vind je dan nu van het plan wat er ligt? Ik geloof, ik weet niet, gaat het echt door dat ze een gedeelde ploegentijdrit van landen... een gemengde ploegentijdrit ja. van landen maken? Dus, dus uh, soort... vrouwen en mannen samen in één ploeg? Nou ja, goed... Um... Ik, ik, ik
0: weet er te weinig details over om echt
1: een... Wel een leuke ploeg met Nederland.
0: Ja, natuurlijk. Dat is ook zo. Maar ja, weet je, dit, wa waarom uh, zou je dat willen? Ik denk je, die ploegentijden dit een heel uh, mooi onderdeel is. En uh, het, het is best gegroeid de afgelopen jaren. En je ziet ook gewoon dat de ploegen in het damespeloton steeds verder professionaliseren En het, het, ja, ik vond het vorig jaar een geweldig onderdeel om naar te kijken. Verrassend, ja. spannend... Um, ja, mooi, mooie reclame voor, uh, voor alle ploegen. Ja,
1: voordat we doorgaan naar de bespreking van die, uh, die ploegen tijdrit, had ik beloofd nog even in te gaan op de transfers. Natuurlijk de tijd van het jaar en er, is, er gebeurt best wel wat, toch? Ja, er gebeurt heel veel. In het damespeloton, je hebt natuurlijk de komst van Trek, misschien wel de grootste schok. Ja. Schok. In ieder geval de grootste ja. beweging op de markt.
0: En het stoppen van Wiggle High 5 dus...
1: Ja, en daartegenover inderdaad het stoppen ja. van, uh, van Wiggle, waardoor natuurlijk een paar toprensers uh, beschikbaar komen.
0: Ja. Ja, er zijn uiteindelijk best wat ploegen die stoppen en je hebt ook weer wat, wat, wat nieuwe ploegen. Ehm... Um... En ik denk ook dat het zo midden halverwege zo'n Olympische cyclus is. Dus dat veel renners ook wel, als ze dan van ploeg wisselen, dan is dit eigenlijk wel een beetje het moment.
1: Ja, want ze tekenen vaak voor twee jaar natuurlijk. Ja,
0: en je wilt dan ook niet een jaar voor de spelen nog van ploeg wisselen. Dus het uh, is op zich wel logisch dat er vrij veel uh, verschuivingen zijn.
1: Um... Is het goed dat zo'n zo, zo merk als trek erin stapt met vrij grote plannen?
0: Ja, ik denk dat het heel goed is. Want hier moeten andere ploegen zich weer aan optrekken. Dus het is aan de ene kant heel goed. En aan de andere kant, uh, ja, uh, hoe zeg ik dat netjes? Uh, is het ook een beetje funest voor de markt eigenlijk voor andere ploegen. Want uh, ja, zij bieden gewoon weer veel hogere salarissen als andere ploegen. Dus je krijgt wel st steeds schevere verhoudingen eigenlijk.
1: Ja, daar maar, heb ik ook uh, over nagedacht. Maar ik, ik dacht meer van, ja, onderbetalen is... Uh, fijner om als verzieken van de markt te, te, te bestempelen. Ja. Want zelfs bij de grote ploegen zijn er gewoon rensters die voor een hongerloon fietsen. Klopt. Ja. En dat moet toch niet meer mogelijk ja. zijn. Dat is ja. toch eigenlijk gewoon schandalig.
0: Ja, dat, dat, dat ben ik helemaal met je eens. En dat trekt
1: nu zegt van we gaan ja. iedereen een, uh, een, een minimumsalaris bieden. Ja. Uh, en de toprensters verdienen vrij goed volgens mij. Ja. Um, ja, dat, dat moet eigenlijk normaal zijn.
0: Ja, nou ja dat, 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 dat is ook zo. Maar het is wel, voor, voor ploegen met een minder budget... is het natuurlijk moeilijker om uh, hier nog tegen te, uh,
1: te concurreren. dus zeg maar Ja, track, maar Trek zo... kan er ook maar, uh, maar acht of tien uh, ja. aannemen. Zeg ja. maar. Dat, dat, is, dat is niet het halve peloton. Ja.
0: Nee, maar goed, ik speel nu een beetje advocaat van de duivel. Hè? Maar ik, ik denk wel, dat is net als met die introductie van de World tour. Je krijgt straks gewoon best wel weer grotere verschillen. Ja. Maar het gaat gewoon... Ja, ik denk dat we daar niet te bang voor moeten zijn. Dat we gewoon zeggen van, oké, okay, uh, weet je, we, we proberen het... Uh, ja, tuurlijk, er gaan wat ploegen ja. afvallen. En dat is eigenlijk net als wat we met de VVB hier in Nederland willen proberen. Oké, okay, waarom zou je vijf of zes UCI-ploegen willen in Nederland... Waar, als je er ook vier kan hebben waar het
1: gewoon goed voor elkaar is? Ja, maar ja, als dat je, is vaak ja. voor, die, voor die managers van die ploegen natuurlijk heel moeilijk om dat op te geven. Want dat is een kindje en daar hebben ja. ze al gewerkt lang en, ja. en die willen dat kost wat kost... Uh, dus nee, ik vind, het, uh,
0: ik vind het een, een goed initiatief van Trek. En uh, ja, mooi dat zo'n ploeg uh, en zo'n merk erin stapt.
1: Ja, en we hadden de, in het begin van het jaar is er wel eens uh, wat ja, commotie... maar er is wel eens wat gezegd over, het, over de dominantie van Bulls. Dat het, dat het saai zou zijn. Ja. Bij de mannen was Quickstep niet saai, maar bij de vrouwen was ja. Bulls wel saai. Dat is ook de laatste vergelijking die ik maak. Uh, bulls blijft intact... Uh, je krijgt wow deals, het wordt CCC, die hebben Molman aangetrokken met trek erbij. Dat ja. belooft wel een leuke competitie te worden, in ieder geval.
0: Ja, ik denk dat het, uh, dat het zeker wel weer interessant gaat worden dit jaar. Uh, ja, ja. Uh,
1: en uh, Wiggle valt dan inderdaad en, weg. En,
0: en Bulls was dit jaar ook helemaal niet zo dominant... als van, voor, uh, van tevoren gezegd uh, werd. Hè? We zagen ook uh, bepaalde... Het voorjaar vooral. Ja. En, en daarna en, viel het wel weer mee. Van de zomer was eigenlijk een Scott weer... hartstikke uh, dominant met uh, Mendes spread en Annemie ja. van Vleuten. Dus ja, het... Uh, je, Over je kan het dat... hele
1: jaar gezien viel het natuurlijk wel weer mee.
0: Ja, je kan dat van tevoren... Uh, wat, wat er op papier staat bij een ploeg... dat zegt echt niet altijd alles. ja. Dus, uh, nee.
1: Nee, want hoe zal dat dan bijvoorbeeld gaan met uh, Marjane Vos en, uh, en Molman? Nou is Vos wel iets meer zich aan het richten volgens mij op, uh, op, op, op lastige sprintaankomsten En is Molman natuurlijk een uh, bergop veel sterker. Ja, ik denk dat dat een hele
0: positieve transfer is. Ik denk ja. dat Molman een, een type is die goed in zo'n ploeg past. En ook weer uh, ja, goed in een andere omgeving. Um, ja, waar ze waarschijnlijk ook iets... Uh, ja, iets meer support heeft als bij uh, C.V. Lobiekela nu. Dus um, ja, wellicht uh, kan ze nu wel een keer uh, een wedstrijd gaan winnen in plaats van tweede en derde worden. Dat zou natuurlijk uh, ja, dat was, wel weer het leuker wel, maken. Ja, dat is wel een beetje de, de,
1: de draad door... Wellicht
0: kan ze wat uh, tactische vaardigheden van Marianne uh, leren, ja. Ja,
1: is dat te leren?
0: Nou ja, ik denk dat het wellicht uh, helpt als je als, als goed als... Uh, als team dat spelletje kan spelen, ja.
1: En je hebt ook nog uh, WNT Rotor.
0: Klopt, ja. <laughs> ja. <laughs> Wat moet ik daarvan zeggen? Nou ja, dat is, dat, het is natuurlijk een, een enorme sponsor, dat, uh, dat, dat WNT. Ja,
1: want dat was nu ook de... Dat wist ik, ik had er helemaal geen idee. Maar het is een Britse ploeg, toch? Ja, ja. Die, uh, nu was dat ook de sponsor van de Vuelta. Van dus de Madrid, van, Challenge. De, van de, van de Madrid ja. Challenge. En het surface core staat in Duitsland.
0: En het is volgens mij een Luxemburgs bedrijf, maar dat weet ik niet helemaal zeker.
1: En, en nu gaan dus, want ik, ik noem het omdat uh, Lisa Brennauer en Kirsten Wild naartoe gaan. Ja. Uh, Aafke Soet heeft bijgetekend. Dat, het was tot nu toe een beetje een ploeg die uh, in, in, niet heel erg op de voorgrond trad. Maar dat zou nu toch wel iets meer kunnen... Worden. Ja,
0: dat denk ik wel. Ik begrijp dat er een paar heel ambitieu ambitieuze sponsoren achter zitten in elk geval. En uh, wat een beetje het geval is bij deze ploeg is dat het oorspronkelijk een Britse ploeg is met een Britse manager. En uh, nou ja, er zijn wel wat dingen voorgevallen afgelopen jaren binnen die ploeg. En die, die Britse manager is er ook uitgestapt en er is een Duitse ploegleider voor in de plaats gekomen. Dus er is daar heel veel gebeurd dit jaar. Ja. En ik verwacht ook niet dat ze volgend jaar nog Brits zullen zijn... maar waarschijnlijk Duits of een andere, andere licentie zullen hebben. Ja, maar dat, hebben. Hebben,
1: dat heeft dan toch te maken met hoeveel rensters uit welk land je ja, in dienst hebt.
0: Ja, inderdaad. Dus,
1: dus ik heb um, nu even het lijstje niet bij de hand. Het, maar.
0: Ja, ik denk dat dat wat dat betreft die sponsor vrij grote invloed gaat hebben... op, uh, op het um, rooster zeg maar, van, van rensters. En uh, ja, ze hebben schijnbaar ook uh, gewoon veel meer budget, denk ik,
1: volgend jaar ja moet haast wel
0: ja en zij profiteren er ook wel een beetje van dat dat de ploeg als uh, Wickel gaan stoppen en er sowieso is er uh, ja dat is altijd er zijn gewoon heel veel rensters op zoek naar een ploeg en Wickel en dan, had er ook veel in dienst ja die had volgens mij iets van 17 rensters ja waarom nou ik denk ook omdat zij dus ook een Britse ploeg wilden moesten zijn uh, dat ze heel veel Rensers op, ja. op de lijst hadden staan... die eigenlijk amper koesten. Zij hadden echt Rensers... die ja, misschien maar één of twee wedstrijden hebben gereden. Ja. Dus ja, dan kan je op papier wel veel Rensers hebben... maar uiteindelijk... Um... Ja, heeft dat niet zoveel met lijf. Nee.
1: En tot slot Roxane Kneteman naar Valkenburg. Ja. Toch leuk om te noemen. Ja. Want gast in deze podcast... Uh, over twee afleveringen. En Valkenburg is ook wel... Uh, die hebben ook ambities natuurlijk. ja. Uh, ze hebben Vibus voor een paar jaar vastgelegd. Ik geloof nog drie jaar. Ja, volgens mij ook, ja. ja. Um, deed me mij toch een klein beetje wel de wenkbrauwen fronsen.
0: Ja, het is de laatste tijd wel uh, heel uh, meer gangbaar om jonge rensters voor zoveel jaar vast te leggen. We zien ja, dat Team ook Sunweb wel, is ja. er natuurlijk uh, goed in. Inderdaad. En uh, ja, het is natuurlijk, een, ik denk, een supergoeie set van, van, uh, van Parkhotel. Ja,
1: zeker. Maar, maar, als uh, ik Lorena
0: was geweest, had ik het denk ik niet gedaan. Maar uh, ja, alhoewel, ik bedoel, het is een ploeg met ambitie. Um, en het is altijd wel een beetje de vraag wat een contract waard is. Ik bedoel, uh, wat dat betreft, uh, als je er onderuit wilt, dan kun je er altijd nog onderuit. Maar um, nou ja, het, ja, ze hebben grote plannen. En ik denk ook wel dat ze zich qua... Als, als opleidingsploeg nu ook wel uh, heel goed uh, bezig zijn op de kaart te zetten. Met, ze hebben zelfs een soort uh, programma om weer jonge talenten te, ja. uh, te scouten. En uh, ja, uiteindelijk als je ziet met uh, eigenlijk hoe een kleine ploeg het nog is qua budget en ook qua niveau ransters, hebben ze het echt wel goed gedaan dit jaar. Ook ja, in, 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 nogal, maar, in, in ja, het, dat, uh, ja, maar dan
1: is het helemaal knap om, uh, om Wiebus vast te houden.
0: Ja, en, en ik denk zeker dat het voor uh, iemand als Wiebus niet slecht is om nog. Één of misschien twee jaar bij zo'n ploeg te rijden. Want ik bedoel, ze, ze krijgt haar kansen en uh, ja.
1: ze kan rijden voor die overwinning. En je mag natuurlijk toch wel uh, vaak meedoen aan de grote koersen. Ja. Daar ligt het niet aan. Ja, je, uh,
0: en je moet ook wel een beetje kijken naar wat voor type je bent. Hè? Kijk, uh, ik had het zelf als, als 19-jarige ook niet tof gevonden... om bij een uh, ploeg als Boelste te rijden, denk ik. Dus het ligt er ook een beetje aan hoe, ja, hoe zeg ik dat? Hoe ja, maar denk je dat bijvoorbeeld Woudius zeg maar. het ook helemaal niet geprobeerd heeft... Ja, dat denk ik dat ze het wel geprobeerd hebben, ja. ja. Als ze slim zijn, ja. Nee, nou, dat is... Uh, ja, maar ja, goed. Ik, ook om de Net wat ik zeg van... Uh, bij Park Hotel zijn ze wel echt best wel een, een, zijn ze, of in elk geval een visie aan het ontwikkelen. Hè? Met uh, Ezra Troms zit nu in het management. Ze hebben met Marieke van Walroy een, uh, een traintje die fulltime renters begeleidt. Ja, ik ja, denk dat dat heel aansprekend is. Ja, voor, nee, uh, het is het,
1: ook niks de nadelen van Valkenberg ja. trouwens. Die hebben we uh, uh, ja, gestaag goed voor elkaar. Ja. Uh, althans, uh, voor zover ik het uh, kan beoordelen. Door naar het WK. Uh, de ploegentijdrit, daar gaat het zondag mee beginnen. Vorig jaar een uh, fantastisch duel tussen uh, Boels Dolmans en, uh, en Team Sunweb. Sunweb begon wat rustiger uh, en, uh, en deelde het, bleek later, goed in. En pakte op dat laatste klimmetje. Dat was een, ploeg, een lastige ploegentijdrit met wat hoogteverschil. Zeker aan het einde ook nog. Ja. Uh, dat deelden ze goed in en, uh, en ze wonnen. Enorme verrassing.
0: Ja, het was een, was, een, was een grote verrassing. En, een, uh, ja, en, en het is altijd leuk als de Underdog wint, weet je wel. Ja. Dus het heeft niks te maken met of het nu Sinweb is of Bulls of welke ploeg dan
1: ook. Maar, het maar ze waren leuk echt de Underdog, uh, hè? Ja, want ja. Uh, ze reden in de Vergarda. Dat, dat, wanneer is dat? Augustus, geloof ja. ik. Toch? Ja, begin augustus. Begin augustus, ja. Uh, nou, pak een beter een maandje voor het WK. En daar werden ze gewoon op een, op een minuut... of een dikke minuut zelfs gereden door Bos Dolmans.
0: Ja. ja uh, In
1: dezelfde formatie. Dat was heel knap, ja. Het is, het, het, ja, bizar. En dat is eigenlijk wat er nu ook weer te wachten staat, volgens mij. Het duel tussen Bulls
0: en uh, Sunweb, bedoel denk je. niet? Ja. ja, ik denk het wel. Ja, of dat weer een hele andere underdog uh, om de hoek komt kijken natuurlijk. Ja,
1: maar wie, dat dacht ik ook. Maar wie moet ja, dat dan zijn?
0: Mitch Stunt Scott heeft natuurlijk ook best wel goed gedaan in de, bijvoorbeeld die redenele goede ploegentijd in de Giro, herinner ik mij. Maar uh, ja, ik denk dat er ook wel heel erg aan ligt of Annemiek van Vleuten die dit gaat rijden of niet.
1: Ja, want dat is een vraagteken,
0: hè? Ja, ze staat wel op de lijst, begrijp ik, maar ja... Annemie, kerrende dan uh, ze het liefst wel alleen de, de individuele tijd dit willen Want rijden. ik zag
1: ook een startlijst voorbij komen waar ze niet op stond. Maar dat kan aan mij liggen dat ik dat...
0: Ja, nou ja, ik weet, ik weet het nog niet. Maar uh, wij, wij zitten nu, nu natuurlijk nog uh, een week voor het WK. Dus die ja. definitieve startlijst is nog niet bekend. Maar het zou heel goed kunnen dat ze niet rijdt. En dan verwacht ik niet... Uh, ja, ze missen nu renters als, als Garfoot bijvoorbeeld die ze vorig jaar wel hadden. Dus ze hebben wel zich serieuze voorbereid dit jaar volgens mij op die ploegentijd. Ze hebben ook weer een trainingskamp gehad afgelopen week. Maar ik ja, dan zullen ze echt een underdog zijn. En dat geldt ook voor een ploeg als uh, Cervelo Bicla bijvoorbeeld.
1: Ja, vorig jaar uh, Brons. Ja. Ook nog wel enigszins verrassend misschien.
0: Ja, misschien iets minder verrassend. Um, in, in, in Van Garda zag je bijvoorbeeld dat Veertu uh, weer een goede ploegentijd heeft reden. Ja. Of? Was dat in, uh, in een. De.
1: Do... Uh, durf ik niet te zeggen.
0: In de Giro. Nou ja, in elk geval vielen ze mij ook een keer op dit jaar. Dus ja, weet je, je hebt altijd een beetje rond die, die andere plekken. Dat... Maar ja, tussen één en het twee zal... verwacht ik uh, ja, Bulls uh, Sun -map.
1: En je hebt dan nog, die we niet, niet eens noemen, Canyon. Maar die, die zijn al 444 keer uh, kampioen geworden. Ja,
0: ook. en die noemen we nu niet eens. Dat is eigenlijk ook wel. gek, maar hè? Het
1: is, Ja, er is daar wel ja. wat veranderd, natuurlijk. Ja. Um, over dat Annemiek wel of niet rijdt. Uh, uh, dat is natuurlijk... Um, want we hebben het over, parcours, over het parcours of dat wel of niet uh, de, net zo zwaar moet als de mannen. Mm -hmm. Maar het grappige is dat uh, de, de vrouwen maar één rustdag hebben tussen de ploegentijdrit en de, en de individuele tijdrit. Ja. Dus dat speelt wel degelijk mee. Blijkbaar vindt de UCI het daarin geen probleem om het, uh, om het wat zwaarder te maken.
0: Ja. Ja, dat, dat is, dat is uh, misschien ook weer zo'n voorbeeld van die kalender. Dat, het gewoon, dat daar gewoon beter naar gekeken moet worden. Net als dat bijvoorbeeld Lacourse meteen na de Giro was, was ook een beetje een... Uh, ja, ja dus een niet tussen, en, uit, maar en er zat één dag tussen en iedereen wel, moest, die ja. Ja,
1: beide mee wilde doen. En dat is ongeveer hetzelfde... Piloton? ja. jezelfde ja. type renner ook dat daar kans maakt. Um, Alleen Anne van der Bregge had er natuurlijk dit jaar voor niet voor gekozen ja. om, de, om de Giro te rijden. En die moesten gewoon 5, 6, 7 uur in de auto zitten voordat ze in, uh, in Annecy waren.
0: Ja, die moesten 800 kilometer verplaatsen, ja. Ja, ja dus um, ja, ik, ik, goed, ik heb nooit een, uh, een, een individuele tijdrit gereden op een WK. Maar ik kan me wel voorstellen dat het niet een ideale voorbereiding is. Maar er zijn ook genoeg voorbeelden van renners die de dubbel hebben gedaan en ook individueel. Uh, kampioen zijn geworden, dus... Ja, ja, goed, dat weet ik niet, maar ik, ik denk dat... Maar het uh, gaat inderdaad meer om yeah, die, die, hoe wat die, erachter zit. Tuurlijk, nou, die planning, die, daar wordt gewoon ik, van uitgegaan van wat het ideaal is voor de mannen, en de rest wordt daar een beetje omheen geknip en plakt door de UCI. Dat, uh, dat kan ik, ja, dat is gewoon zo, dat is op elke... Maar dat is niet alleen bij de UCI, hoor, dat is ook bij de KMU. Eh, ja. Bij welke vergadering je ook zit, ja. Uh, yeah. Oh ja? Ja, dat is, dat is gewoon zo. Je moet er altijd zeggen van, oh, hoe zit het met, uh, met uh, de dames dan? Oh ja, oh ja, die hebben we ook nog. Ja, laten we daar ook even naar kijken.
1: Ja, dat blijft bizar. We um, moeten ook nog even noemen dat uh, Sunweb natuurlijk zonder Floortje Makai rijdt. Ja. Die is uh, gevallen een paar weken geleden. Um, of een week geleden. Ja. Een week geleden, denk Gebroken
0: ik. Gebroken kaak, dus dat ja. is uh, vervelend. Heel
1: snel en wordt vervangen door Liana Lippert. Um, en het parcours, is dat nog een factor? Want dat, gaat, dat is 54 kilometer lang, uh, is razendsnel, gaat, gaat eigenlijk alleen maar rechtdoor en een klein beetje naar beneden. Ja. En dan nog een rondje door de, door de stad. Ja, in ik, wiens voordeel is dat?
0: Ja, dat, dat, dat vind ik wel lastig te zeggen. Ik zou zeggen in het voordeel van Sunweb, te, uh, laat ik het zo zeggen, als het een heel technisch parcours was geweest, was het denk ik in het voordeel geweest van Boels. Maar vind, ja... Ik denk dat het een beetje om het even is. Ja. Want uh, ik bedoel ook bij Sun, we hebben een paar dames die uh, heel technisch uh, goed onderlegd zijn. En dat is bij uh, Nou, bij Bulls ik zeg ook het, zo. ik denk het vooral
1: omdat ik dus uh, vorig jaar heel erg dacht, nou, dit is echt in het voordeel van Bols. Een paar van die klimmetjes erin, een paar van die verneinige dingetjes. En zij hebben gewoon uh, uh, berg op een betere ploeg, was mijn inschatting. Ja. Maar dat bleek echt totaal niet zo te zijn. Sterker, ze verloren op dat gedeelte dat lastig was. Ik denk
0: bij een ploegentijdrit dat gewoon het aller, allerbelangrijkste is hoe een ploeg op elkaar ingespeeld is. En dat ze elkaars kracht gebruiken in plaats van elkaar de vernielingen rijden. En of dat nu uh, een, een recht toe, recht aan is of uh, heel technisch of of Ja, het gaat er echt om hoe, ja, hoe ingespeeld ingespeeld ben je op elkaar. Ik denk ja. dat dat het aller, allerbelangrijkste is. En dat gaat het verschil maken, denk ik, ook tussen Boels en uh, Sunweb.
1: Ik denk wel dat het spectaculair gaat worden. Het gaat in ieder geval heel hard.
0: Dat denk ik ook. En het is ook een eind, hè. 54 kilometer. Ik weet niet... Uh... 40. Vorig uh, jaar. Ja. Je dus niet vragen. Dit, ja, dus dat is best een verschil. Ik geloof dat het
1: 40 kilometer was vorig jaar.
0: En dat, dat heeft misschien wel weer invloed ook op die individuele tijdrit. Maar goed, Ja.
1: Ja. Uh, en dan de individuele tijdrit, inderdaad. Uh, dat is een parcours van 27,8 kilometer. En het eerste deel is vlak, 10, 12 kilometer ongeveer. Dan komt er een stuk van 10 kilometer, dat is op, de hele tijd op en af eigenlijk. Uh, waarbij iets meer op en dan de laatste 4, 5 kilometer uh, naar beneden, naar de finish. Hm. En er is eigenlijk één grote favoriet.
0: Ja. Ook hierin zou ik willen zeggen, van eigenlijk maakt het geen, geen bal uit wat voor parcours het is. Want uh, voor mij staat Annemiek van Vleuten nu gewoon met, ja. met vijf sterren voor op de rest. Uh, wat zij de afgelopen maanden heeft laten zien, laat ik het zo zeggen. Denk ik dat er geen maat op zal staan. Maar ja, je weet het nooit. Met NK was had ze natuurlijk ook een hele vreemde dag, uh, waar ze vierde werd. Dus...
1: Ja, maar toen was ze was de vorm misschien iets meer onzeker of zo. Toen wisten ja. we daarvoor niet zo heel goed hoe het ging.
0: Ja, maar ik... En, maar toen uh, was ze daarna
1: natuurlijk weer steengoed in de Giro.
0: Klopt. Nou ja, goed. Dus, ik, ja, ik denk dat... Het is uh, eigenlijk ook het enige
1: moment van zwakte geweest dit jaar, Vander. Als ik het ja. nu zo even bedenk.
0: Ja. Toch? Is ja, ik kan me verder ook niet, niet, niet uh, heel veel... Ja, het voorjaar
1: was... Was gewoon goed. goed. maar niet nee. weergeloos. En de rest van het seizoen... Het NK was wat minder en de rest van het seizoen was weergeloos.
0: Ja. En
1: zij gaat met zoveel zelfvertrouwen
0: die, die tijdrit in. Dat, uh... Dus ja, ze kan alleen maar verliezen, denk ik. En ik denk uh, dat de grootste concurrentie komt van uh, Elle van Dijk en Anne van der Breggen. En misschien nog van een, uh, een, een Emmer Nieben of een...
1: Uh... Ja, denk je dat? Die is 58 intussen? Ja,
0: nee hoor, je weet het nooit. Je weet het nooit met Emmer Nieben. Die, uh, die kan daar zomaar weer staan op zo'n WK. Dat, dat, uh, dat zou me niet verbazen. Maar aan de andere kant hoop ik ook weer... De maar rijden. de kans
1: op een Nederlands podium is natuurlijk wel enorm. Want uh, uh, Ellen en uh, Anne van der Breggen zijn de, de, de uitdagers, zou ik maar zeggen. Ja. Die hebben dit jaar al een paar keer laten zien dat ze heel dicht bij elkaar zitten. Eigenlijk in alle tijdritten. Ja. Dus dat was uh, in, um, op het NK zo, dat was in de, op het EK zo en dat was op de Pools Ladies Tour zo. Dus ja. ze continu heel dicht bij elkaar. Uh, en dan Annemiek van Vleuteren boven en dan Lucinda Brand mag ook nog meedoen, ja. omdat uh, Nederland een Europees kampioen heeft en een wereldkampioen. Ja. Um, dus het kan ook nog 1, 2, 3 en 4 worden. Ja. Wie uit het buitenland komt daar nog in de buurt? Behalve ja. Nieuwen. Ja, Nieven.
0: Echt Nieven. Nou ja, ik zit er gewoon weer bij. En uh, ja, Chloe Diger misschien uit Amerika als we dan als tegenhanger een wat jongere ranste. Uh, ja, die werd uh, vorig jaar
1: vierde. Dat was al, maar die wordt al een tijdje gezien als een heel groot talent. Maar die heeft dit jaar volgens mij last van een hersenschudding gehad. Misschien wel, ja, dat was, was een.
0: Ze rijdt natuurlijk ook voor de Amerikaanse ploeg. Dus ze rijden wat minder hier in, uh, in Europa, dus wat minder zichtbaar. Ja. Maar um, ja, dus wel iemand. Kijk, net als Niebuhr rijdt ook heel weinig wedstrijden. Maar ze kunnen zich wel enorm opladen voor zo'n WK. En vooral voor die individuele tijdrit. Volg je Chloe
1: Dijker trouwens op uh, social media? Nee, nee. Die houdt dus heel erg van Kip Nuggets. Oh, oké. Okay. Vond ik heel bijzonder.
0: Ach, oh, nou goed om te weten. Volgens mij
1: is het het slechtste wat je kunt eten. ongeveer, ja. maar goed. Ze fietsen niet minder hard door.
0: Um, ja, en dan uh, denk ik nog. Um... Ja, Brennauer komt wel weer een beetje terug, zeg maar.
1: Uh, ja, die was uh, op het EK. Die zit op de, op de baan, geweldig. Ja. Had ze een, um, een PR of een Europees record zelfs? Ja,
0: volgens mij wel. Op de? Op de, uh, op de individuele achtervolging.
1: Ja. Um...
0: Ja, ze deed ook een hele goede sterke wegwedstrijd. In de tijdrit kwam ze ten val, maar ik begreep dat ook wel een beetje de vermoeidheid... Uh, ja, ze was ziek geworden. ...was toegeslagen, ja. Vertel ze. Maar ze is wel echt wel weer een beetje... Ze is natuurlijk de wereldkampioen van 2000, uh, uh, 2014 of zo. 12 of 14. Of, ja, iets in die trant.
1: Nee. Nou en, ja, ik weet
0: uh, niet. Ze, ze was een keer wereldkampioen. Ja. Uh, het jaar nadat Elle wereldkampioen werd, geloof ik.
1: Dan is het 14.
0: Oké. Okay. Nou, dus... Um, ja, ik heb haar ook een beetje als underdog. Maar ik verwacht niet dat ze zo... Uh,
1: maar de, 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 bijvoorbeeld, want het is op zich wel redelijk vergelijkbaar met vorig jaar. Het parcours, ja. nou ja. Je zoekt het even op in de wielerrevue. Ja. Um, het is iets minder stijl. Het is iets, het is, uh, de, en, de, en de afdalingen zijn wat, uh, wat, wat, uh, wat glooiender. Dus daar, daar zou je iets meer, uh, meer voordeel bij kunnen hebben als je daar goed in bent. Ja. Nou ja. En, um, maar de nummer drie van vorig jaar, Garfoot, is natuurlijk ook gestopt. Ja. Is er niet meer bij. Uh, Filmsum werd zesde. Ja. Dan heb je daarachter nog uh, Molman over. En ik dacht, misschien bewijs van verrassing, dat spread iets kan. Want die had in de Ladies Tour een hele goede tijdrit. Ja. Denk, voor haar doen in ieder geval een stuk beter.
0: Ja. Nou ja, dat is wel iemand dan een beetje Kaliber, uh, Molman... Uh... Nieben, uh, Misschien nog um, een, een, een Renserast. Ik weet eigenlijk niet voor wie ervoor voor, uh, voor uh, Duitsland nog mee is. Maar bijvoorbeeld Lisa Klein heeft de laatste tijd wel goede ja. uh, tijdritten gereden. Longo Bogini, um, Ludwig Oetroep. Is ik dat goed? Ik heb haar nog nooit een enorm goede tijdrit zien rijden,
1: of wel? Uh, jawel, nou, wel in de buurt, want anders had ik het niet opgeschreven. Okay. Maar dat, uh, <laughs> Maar inderdaad, het is allemaal, want uh, ook als je kijkt naar dat EK waar... Uh... Ik zou
0: er eerder nog zeggen Olga Zablinskaya bij wijze van spreken.
1: Ja, nou als ja. je kijkt naar hoe zij de Madrid Challenge aanvatten. Ja. Het ja. is dan niet, niet te zuinig. Wat was zij daar aan het doen?
0: Ja, gewoon een dek aan de trainer voor dat weekend tijdrijden. Dus, uh... Ja, voor het eerste deel dan vooral. Ja, ja.
1: Ja, dus ik... De... Oké, okay, Zablinskaya heeft uh, na 10 kilometer de snelste tijd. Die kunnen we nu al noteren. ja. Uh, maar die is bergop toch uh, lang niet goed genoeg om bij Van Vleuten überhaupt in de buurt te kunnen komen?
0: Ja, het is ook zo iemand uh, waar geen pijl op te trekken is, zeg maar. Hè? Ik denk op de, de Spelen van Londen hadden we ook niet uh, misschien per se erbij gezet op de, op de, op de tijdrit. En toen won ze ook een plak. Ja, um, en Rio, toch? En Rio of ook, Rio? volgens mij. Nee, in Londen won ze volgens mij ook. Of toen won ze in de wegwedstrijd een plak, of allebei zou best kunnen. Nou, maar...
1: in, in Rio werd ze natuurlijk derde.
0: Ja, dus um, nou ja, die, uh, die staat wel, uh, wel bij. Maar ik verwacht uh, dat het podium inderdaad uh, tussen de oranje dames zal gaan.
1: Ja, uh, dat kan... Uh, maar ja. ik
0: ben heel benieuwd. Ik hoop dat het natuurlijk heel erg dat er oranje podium wordt. En aan de andere kant zou ik het ook wel weer ook heel, heel leuk vinden als er weer uh, iemand... ...tussendoor komt die we vandaag niet eens opgenoemd hebben.
1: Ja, ja dat is inderdaad... ...dat, ja, dat, dat maakt zo'n tijdrit altijd ja. ook extra leuk. Um, ja, dat kan wel weer eens een, uh, een medailleregen gaan worden. Denk, gaan we twee keer goud pakken? Op de individuele onderdelen?
0: Ja, kijk, de wegwedstrijd vind ik niet... ...een on individueel onderdeel eigenlijk, hè? Dus dat is een team Oeh, onderdeel, Ja.
1: ja vind en, ik. En, en ik hoeveel, hoop, hoeveel, hoeveel Nederlandse selecties doen ermee?
0: Uh, ja, dat, ik hoop één. En ik hoop dat die uh, samen uh, ja, iemand aan die wereldtitel gaan helpen. Maar, ja, uh, ik denk niet
1: dat er één uh, pakt is. Het wordt uh, heel... Als ik vrij uh, mag zijn om dat van een afstandje te in uh, Heel
0: interessant. Dat is pas over twee weken. Maar uh, ja, kijk er erg naar uit.
1: Ik ook. Iris, bedankt gedaan. Dat je deze eerste uh, cassettekoers met mij wilde doen. Dit was de eerste aflevering van cassette Koers. De volgende podcast neem ik op met uh, vanuit Innsbruck met Loes uh, Gunnenwijk, de bondscoach van de selectie. En met haar ga ik terugblikken op de tijdritten die dan al zijn geweest. En natuurlijk voorbeschouwen op die fantastische aanstaande wegwedstrijd. En we gaan het natuurlijk ook hebben over het aanstormende talent in Nederland. Dank voor het luisteren.